0: PSR EnergyCast
1: Olá amigos, bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR sempre trazendo temas relevantes do setor energético para discussão com vocês através dos colegas da PSR. Eu sou o Luiz Barroso e hoje nós temos um podcast bastante diferente. Eu tenho o prazer de ter comigo aqui o diretor da PSR, Bernardo Bezerra, e junto com o Bernardo a presença de cinco outros colegas que atuam em cinco áreas diferentes da PSR de estudos, que vão discutir com vocês e comigo também os temas relevantes do setor elétrico para o ano 2020. A gente não vai discutir precisamente a agenda regulatória, mas sim os temas que a gente acha que serão bastante importantes para que todos vocês tenham em mente quando a gente olha o ano de 2020. Acho que vai ser uma bagunça boa. bom torcer para a gente conseguir sincronizar bem aqui a fala de todos nos microfones, que essa é uma experiência bem pioneira aqui da PSR. E eu já vou começar colocando na discussão o Celso, Celso da Lorto, que é o coordenador de uma área que a gente tem de estudos de planejamento energético, e principalmente segurança de suprimento e projeções de preços de curto prazo. E eu, Celso, já te faço uma pergunta que todo mundo tem feito aí na imprensa. Segurança de suprimento, economia bombando potencialmente esse ano, risco de racionamento, como é que a gente está, balanço, oferta e demanda e principalmente impactos em PLD e GSF. Conta para gente aqui um pouquinho das nossas projeções e como é que a gente está vendo esse ano de 2020 energeticamente.
2: Olá, Luiz e demais amigos. É uma satisfação estar aqui de novo é, no EnergyCast. É, em relação ao, é, ao, ao suprimento, né? é, esse ano, mais uma vez, começamos o ano com uma hidrologia não muito boa, mas é, mesmo assim a gente não vê nenhum problema de risco de racionamento ou nada do, do tipo, que nós ainda temos uma sobra é sistêmica muito grande, e claro que se continuar não chovendo nesse período úmido, a tendência de preços é subir, mas ainda assim sem problema nenhum em termos de suprimento. Tá? Então nós temos aí a expectativa do PLD anual terminar por volta de, de 220 mais ou menos, mas aí vai depender muito de como é, vai terminar o período úmido, na região sudeste, e aí esse preço pode cair ou subir, aí dependendo, claro, da, do volume de chuvas.
1: E o irmãozinho do PLD, que também a gente discute muito no setor, o GSF, o índice do MRE, quando você fala em 220 de PLD para 2020, quantos de GSF estamos falando?
2: Está mais ou menos 0,89, ou volta de, né claro que também depende de como for é, a evolução da demanda e da geração, das fontes eh, inflexíveis, vamos dizer assim, tanto as, as renováveis quanto as térmicas, que pode impactar um pouco mais esse, e essa, esse fator. E
1: essa projeção que você faz, Celso, ela é para um cenário específico de hidrologia ou ela é uma média, ou seja, uma estatística para um conjunto de cenários simulados?
2: Não, 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 isso é para um conjunto de, de séries simuladas e, e dentre essas séries tem valores que eh, esse o GCF ele fica muito abaixo de, de 89 ou é, um pouco mais próximo de 92, por aí. Legal,
1: sempre tem uma estatística. É importante lembrar que a gente pode fazer uma projeção para um cenário, mas pode-se também olhar a distribuição de probabilidades como um todo, né? e por isso que a análise de risco passa a ser fundamental. Com Bernardo, certeza. É, você, você também quer te fazer uma consulta, você que está aqui é, comigo me ajudando a conduzir esse Energy Cash. Preço horário, né? a gente tem esse ano um fator muito relevante, que é a entrada do modelo D 100 na operação. Como é que você está vendo isso para 2020, todo esse movimento que o setor elétrico criou?
3: Então, é, Agora em 2020, já começou desde o primeiro dia do ano a estar tá em operação o modelo D 100 que está então guiando o INS na programação da operação para o dia seguinte. O modelo já está sendo utilizado e continua a definição do preço sombra né? e a gente vai ter agora a possibilidade de ter um preço sombra que vai partir de metas que foram definidas pelo D100, algo que a gente observou no passado que tinha bastante variabilidade nos preços do D100 sombra porque o preço vinha de uma, proje de uma operação que não era uma operação que vinha também no modelo, então você tinha uma outra variável exógena impactando muito a volatilidade dos PLDs e agora com o preço sombra vindo de um modelo que já está para operação é, ele tende a ficar um pouco mais, é, mais é, menos, menos volátil a cada hora. Um ponto que a gente tem observado e que é uma preocupação para a entrada do PLD horário ano que vem é algumas horas na região é, Nordeste o preço está variando bastante e ainda não existe é, uma explicação né, por parte dos técnicos do setor de qual é essa variabilidade
1: tá entendi mas no geral assim em relação ao comportamento do preço seguindo a curva de carga ou o preço até ficando mais ou menos doidão em relação à curva de carga o que, que você tem visto da dos resultados da implementação até agora
3: é então por enquanto a gente tem é, verificado que o, o PLD horário na região sudeste ele tem observado é, ele tem acompanhado a curva horária de carga na região nordeste é que tem um comportamento que não está seguindo a curva de carga
1: é, muito Celso, você também que olha isso dia e noite
2: você é, tem a adicionar? Sim, sim, é interessante ver que por enquanto, é, na maioria do tempo, né, os resultados do DCM eles têm ficado próximos dos valores do DECOMP patamarizado, é uma coisa interessante porque aí os agentes do setor eles se adequam de forma mais fácil né, com essa migração para o preço horário sem tanto estresse vamos dizer assim, é claro que a gente tem é, algumas horas, como o Bernardo comentou, que pode ter alguma, alguma flutuação aí.
1: E para encerrar esse assunto do preço horário, eu queria escutar um pouquinho é, do, do Bernardo e de você também, Celso. A gente tem feito muitos estudos para muitos clientes olhando projeção de preço horário em horizontes diferentes de tempo, olhando um ano à frente, dois anos, dez anos, em alguns casos até mesmo vinte anos, né? E o comportamento dos preços que a gente vê nos nossos estudos em termos de análise de risco... Como é que vocês têm visto em termos de perfil em relação ao que a gente já havia observado no Sombra?
0: Então,
3: é, olhando um pouquinho é, de médio prazo, olhando para e, e, o horizonte 2025, a gente tem visto os preços mais comportados né, do que eu tenho observado é, no preço Sombra. Essa volatilidade horária da região Nordeste, é, a gente não tem observado com a magnitude quando a gente utiliza as nossas projeções para 2025. Celso, como é que você está vendo o horizonte ali 2030, 2040?
2: É, como a capacidade de regularização acaba, no longo prazo, né, acaba sendo menor, com isso os preços tendem a ficar um pouco mais voláteis e aí impactando não só o perfil da demanda, quanto o perfil da carga líquida. Né, que aí é descontado já a geração das térmicas inflexíveis e também da geração das usinas renováveis. Então, a tendência é que no futuro, se a expansão ficar nessa mesmo mix que a gente está analisando hoje, a tendência é dos preços ficarem mais voláteis.
1: Mas eu acabei de pensar que quantos anos eu voltei em 2030, fiquei deprimido e voltei aqui para o ano que a gente está hoje, 2020, Bernardo sai um pouquinho do muro, 2021 esse preço entra, se Deus for grande, pai todo poderoso, como é que a gente está vendo essas projeções desses preços horários para 2021 especificamente, é para ficar muito nervoso, essa variação ocorre de forma muito significativa, quanto um pouquinho aí para
3: não é Para 2021 a gente está vendo os preços no sudeste é bem próximos dos preços patamarizados na região nordeste é que a gente está vendo é um afundamento de preços os preços podendo chegar no piso algumas horas principalmente domingo né algo que a gente tem observado é a possibilidade do preço ficar domingo o dia inteiro é, no piso, quando o preço patamarizado é, ele fica em, pode ficar em valores bem mais elevados.
1: Legal, a gente começa a ter um sinal econômico bem, bem forte aí. E aí, entrando mudando um pouquinho de assunto, mas entrando na dimensão comercial ainda, né eu queria agora trazer para a discussão é, o Fernando Porrua, nosso diretor também técnico e que coordena um grande grupo de estudos de M&A, Evaluation e de análise de investimentos e de leilões de geração. E, e Fernando, quando a gente fala é, em leilões, né, aproveitar também o Rodrigo Gelli, que está aqui conosco, que coordena um grupo grande também de estudos de tarifa e preços de energia. Rodrigo e, e, e Fernando, leilões esse ano. né? geração a gente vai ter uma série de leilões de energia existente nova. Conta um pouquinho para gente, acho que você e o Rodrigo, como é que a gente está vendo esses leilões para esse ano e em termos até de oferta e demanda, né? o que, que pode pintar para que a gente possa se organizar
0: pela ótica do investidor. Ô, Luiz, obrigado por mais uma oportunidade aqui com vocês nesse podcast. É, a gente já tem, né, todo mundo sabe que a gente já tem dois leilões de energia existente marcados para acontecer agora em abril, a menos quatro a menos cinco a entrega de energia em 2024 e 2025, respectivamente, são dois leilões que trazem uma novidade, que é a participação da energia, a possibilidade de participação também da energia nova, né, competindo com a energia existente. E a outra novidade, assim, um contrato bastante longo para energia existente, são contratos de 15 anos. Né? Tem, temos também o, o A-4 de energia nova, já definido, e provavelmente ali no segundo semestre a gente deve ter o A-6, que é outro leilão clássico de energia nova. É, como você bem colocou, né? a gente não tem nenhum problema de oferta, muito pelo contrário, para o A-4 e A-5 de energia existente. A gente já tem aí cadastrado, a EPE divulgou, cerca de 70 usinas, pelo menos 70 usinas a gás natural, projetos, né? projetos e, e, e usinas existentes. É, o que pode pegar muito, na verdade, o que deve pegar bastante nesses leilões é a demanda a ser contratada. Né? Porque, por mais que a gente tenha uma expectativa de recuperação econômica, que ainda está não, não muito uh, animadora, um pouquinho acima de 2% da projeção do PIB para esse ano, é, as distribuidoras têm muitos instrumentos para poder é, lidar ou trabalhar o seu portfólio para os anos alvos são, são os anos 24 e 25. Né? Então aí eu queria trazer um pouquinho aí o Rodrigo Gelli para dar a visão dele de, de perspectiva de demanda para esses leilões especificamente.
4: É, Fernando, a demanda para esses leilões está é um, sendo um problema para a gente aqui, porque a, leilão de energia existente teoricamente, a gente estaria olhando mais para o montante de reposição e nesse caso específico, vendo quais são, é, qual é o montante que está esperando que seja renovado, é, de óleo e, e, e térmicas que estão com o contrato terminando. Mas, por outro lado, é, a gente está vendo que as distribuidoras não estão com muita disposição a declarar demanda é, para esses leilões, né? É, e eu acho que o grande motivador disso, na verdade, os grandes motivadores disso são, são dois. O primeiro, esse contrato de 15 anos que você comentou, que, no nosso ponto de vista, faz pouco sentido um contrato de 15 anos para uma térmica existente, por exemplo, né? E o segundo seria é, a capacidade que as distribuidoras têm de conseguir fazerem o suprimento de qualquer demanda para o futuro, quer dizer, dos 24 e 25, com um leilões de energia nova. É, elas têm a, a, a capacidade, até você comentou bem que a gente não está tendo restrição de oferta, elas conseguem fazer a contratação de necessidade para 24 e 25 com um leilão de energia nova. Né? Então, é, esses dois fatores eu acho que são assim bem importantes para a gente entender que pode não ter muita demanda para esse leilão de energia existente.
3: E, e Rodrigo Gelli, interessante então, porque como esse leilão ele veio até de uma nota técnica é, do INS sobre a necessidade de você substituir essas térmicas que estão sendo descomissionadas, significa que é uma necessidade sistêmica né, sobre a ótica dos técnicos do setor. É, o que poderia acontecer né, se não tivesse a contratação, Fernando? Tem alguma
0: alguma alternativa para o governo? Esse é um bom ponto, Bernardo. Uma alternativa para o governo é ele simplesmente contratar via leilão de energia de reserva, né, que aí ele não precisa esperar que a distribuidora declare uma necessidade de demanda, ele simplesmente define um volume de energia contratar como reserva, que a gente muito bem sabe que é um, uma energia que não conta como laço contratual, vai acima do portfólio de contratação distribuidora.
3: Mas se o, as distribuidoras não estão precisando de energia, então esse leilão não seria para contratar energia de reserva, né? Acabaria contratando, então, outro produto. que produto seria esse? É
0: outro bom ponto. Né? O governo está mirando, no final do dia, em, em, é, trazendo o argumento de contratação de energia, mas ele está também trazendo o produto potência né, nesse leilão. Então, o que a gente precisa, na, no final do dia, é ter uma definição clara do que a gente quer contratar, e desenhar o um leilão com essa definição clara.
1: Né? É, e tem uma dúvida até eu, eu particularmente tenho uma dúvida muito grande sobre a legalidade de se contratar potência sobre o leilão de reserva. Eu tenho uma interpretação que o leilão de reserva ele é muito definido para energia. Daí tá? eu não fizendo uma análise jurídica perfeita, mas o feeling é, que eu tenho é que a gente tentar contratar ponta como energia de reserva juridicamente é frágil esse mecanismo não seria tão sustentável, né? E okay. uma outra
4: uma outra coisa interessante que eu podia cortar, Luiz. Uma outra coisa interessante que a gente estava vendo para esse leilão de energia existente, a gente deu uma olhada nas contribuições dos agentes à consulta pública do do MME e é, houve duas contribuições, né? Uma da Light, uma da Petrobras sobre o mesmo tema. A Light pedindo para que esse contrato de 15 anos, apesar de ser um contrato para térmicas e por disponibilidade que fosse é, aberta a possibilidade de ele ser reduzido ao longo dos anos, né? que a distribuidora pudesse diminuir o volume contratado por motivos de saída de consumidor para o mercado livre, é, enfim, para gerenciamento de carga. É, essa foi uma contribuição que a Light fez, o Ministério teria indicado que iria aceitar, achou boa, é, no documento mais abaixo, a Petrobras fala a mesma coisa em sentido contrário, né? quer dizer, querendo evitar que isso acontecesse, e o Ministério falou assim, não, não, a gente vai acatar, como já foi dito um pouco acima. E a gente está achando uma coisa curiosa, porque como é que é, vai se dar um contrato de 15 anos para uma térmica e que pode ser reduzido 60% desse contrato ao longo dos 15? Né? Você se imaginar que tem no máximo 4% para ser reduzido a cada ano, em 15 anos ele reduziria 60%, essa térmica conseguiria ficar no mercado é, sem contrato? Vamos supor no Mercado Livre é, com esse pedaço todo descontratado? O que, que vocês acham, Bernardo?
3: Não é realmente é, é um desafio, né? Como já muito discutido no setor elétrico, a, a térmicas Merchant, né? Elas são muito arriscadas, então é, é necessário, na verdade, ter uma estratégia é, de portfólio desse, desses geradores termoelétricos para poder enfrentar esse desafio. E aí um outro tema que, que, que surge, né dado que a gente está discutindo é, esses leilões de energia existente e os leilões de energia nova, é como é que fica a competição pela, pela transmissão, né, que sempre foi também um dos gargalos desse tipo de leilões.
1: É, mas é para isso que a gente tem aqui a, a Marta Carvalho, que esteve já conosco no nosso podcast sobre geração distribuída, e a Marta ela coordena aqui uma área na PSR de estudos de transmissão e distribuição envolvendo coisas hiper detalhadas, como simulação de fluxos de potência, até é, estudos de planejamento de horizonte de longuíssimo prazo. E, e Marta, a transmissão é contigo mesmo. Conta para gente, leilão esse ano. É um, dois leilões, 20 leilões, 20 bi, 1 bi. O que, que a gente pode esperar?
5: Oi, Bernardo. Oi, Luiz. É um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. É, participar do NDCast é sempre muito bom, principalmente com essa equipe super qualificada. Então, e sobre os leilões de transmissão que a gente tem para os próximos anos, para 2020, 2021 22 é uma agenda super positiva em relação a muitas, muitos lotes que vão ser licitados, e principalmente pela previsibilidade que foi dada sobre a execução desse dos leilões. né Então, é, já foi liberada a agenda, os leilões vão acontecer sempre no meio e no final do ano. Para 2020, a gente tem já um leilão em julho, e esse leilão é um leilão menor do que a gente tem visto nos últimos, nos últimos anos, 2018, 2019. Esse, lo, esse, esse leilão, ele conta com um investimento de, mas, na ordem de grandeza de 2 bilhões e com seis lotes, né? mas no final do ano a gente tem, um, tem uma previsão de ter um leilão de transmissão bem maior com cerca de um investimento de 9 bilhões. Sobre o leilão de, do, do meio do ano, a gente tem uma novidade que é a licitação de ativos que não foram renovadas as suas concessões. Então a Amazonas Geração e Transmissão, a Amazonas GT, ela não renovou a concessão desses ativos e pela primeira vez a gente vai licitar esses ativos que já estão operando e a gente vai ter a oportunidade de descobrir qual o preço de manter, de operar e revitalizar essa rede.
1: Não, legal, é, é Marta, é Rodrigo, é Fernando Bernardo, esses assuntos são realmente fascinantes, porque é tanto o leilão que o Brasil faz, mas para organizar, então geração, um leilão de energia existente, contrato grandão, que pode ter o volume reduzido, pela ótica do investidor super legal, um contrato grandão, pela ótica da distribuidora complexo, a gestão desse contrato dentro um portfólio com certeza de demanda, mas pelo lado do investidor, cuidado que o produto é diferente e tem um risco que pode ser muito significativo. E quando a gente vai para o tamanho desse leilão, economia bombar é um drive efetivamente de aumento do consumo da distribuidora, mas o que vai para o leilão é a diferença entre o que aumenta essa demanda e o que cai de contratos dela, e tem que considerar também, como vocês já comentaram, ao fato do aumento da migração do mercado livre e o crescimento da geração distribuída. Né? Então, essa continha que a gente tem feito aqui para muitos clientes que têm nos procurado, tanto pelo lado da geração como pelo lado é, da projeção de demanda, né? tem sido realmente, é, acho que bem, bem relevante.
5: Oi, Luiz. E juntando mais esse mundo de geração e transmissão, a gente tem um outro ponto, um outro assunto muito importante para tratar nesse 2020, que é a exonomia entre os mercados do ACR e o ACL. Essa isonomia precisa ser revista no, sob o ponto de vista de conexão, em que quando foi inserido o um mecanismo de margem de escoamento para o ACR, tem uma garantia melhor de conexão, sobra muito pouco espaço para quem, quem quer investir no ACL. Então, acho que um ponto importante para ser discutido é, de fato, como é que a gente coloca essa isonomia de conexão entre esses dois mercados e também a gente não pode esquecer em relação ao cálculo da tarifa do, uso do sistema de transmissão. Acho que nos últimos leilões e nas últimas bases de dados ficou bem evidente de que também o tratamento para o cálculo da TUSH dos geradores que vão para a CR e vão para a CL são muito distintos, são muito diferentes. As bases de dados são diferentes, é, a, a, a metodologia de consideração, de considerar as usinas das bases de dados também é bem diferente, o que pode resultar dentro do mesmo ano, mesmo ponto de conexão, tarifas muito diferentes. Então, acho que é bem importante a gente falar, comentar, rever esses dois assuntos, que está trazendo uma dissonância muito grande entre os dois mercados.
3: E, e falando, então, de segurança do suprimento, de, da trajetória dos PLDs do GSF... É, Gelli, como é que isso tudo pode impactar, então, nas tarifas é, de 2020?
4: É, as tarifas de 2020, as nossas projeções que a gente estava atualizando agora no começo do ano... A gente está vendo que devem ficar... É, deve ter uma leve redução em termos reais, algo como 5%, mais ou menos... Basicamente, a gente está vendo um aumento na TUSD, né? é, o fio B deve subir conta do IGPM, a, a CDE, o, uso, né, o encargo CDE também aumentou, a gente viu isso agora no começo do ano, e por outro lado, na compra de energia, é, na tarifa de energia, né, as parcelas de compra de energia e CDE devem ser reduzidas, né? a compra de energia é muito por conta da diminuição do risco hidrológico e a CDE é a energia que saiu fora, né? a gente antecipou o pagamento no final do ano passado e saiu fora da tarifa. Acabei de falar a respeito do baixa tensão, uma média Brasil para o baixa tensão residencial e uma outra coisa que me ocorre aqui, que além disso, comentando a respeito das bandeiras, a gente deve ter uma redução é, nesse custo é, esse ano, porque começam também a ser pagos os prêmios de risco hidrológico dos geradores que repactuaram seus contratos no mercado cativo. Né? Então, é, voltando, né? Seria uma redução em 5% real para esse ano, por conta desses motivos aí que a gente...
1: Isso, tem, isso né? é bem relevante, né, Rodrigo? Porque isso tem um impacto direto na questão inflacionária, né? na participação da energia elétrica. O que para o Brasil, eu acho que, que é bem relevante em termos macroeconômicos. Né? É, é assim.
4: Tanto é que a gente é sempre procurado para fazer esse serviço, inclusive para bancos. na área macro desses bancos é, sempre trazem essa demanda, inclusive projeção de bandeira tarifária, porque, como comentei, não é exatamente uma parte da tarifa,
1: mas ela soma-se ao custo é, do consumidor e vai na conta. Né? E, e não, Legal, Rodrigo. E aí eu te pergunto agora o mercado livre. Né? A gente fala muito educativo, mas o mercado livre vem crescendo aí. Preço para o mercado livre, como é que você tem visto para esse ano? mercado
4: livre é bastante volátil também, pelos mesmos motivos que o Celso comentou é, do PLD, né? é, hidrologia. É, só que a gente está vendo aqui para 2020 Um preço da ordem Para o resto de 2020 né, Um preço da ordem de 235, 240 reais por megawatt-hora E para 2021 A gente estava com uma estimativa de 150 reais por megawatt-hora Luiz, claro, né, essas coisas mudam bastante é, Pela percepção dos agentes Pela
1: hidrologia é, Então, assim, é bastante volátil é, E esse vai ser um ano também em teoria, né? tem tudo para ser um ano muito animado na questão regulatória. Né? A, a Paula Valenzuela, que está conosco aqui, que coordena uma área de estudos da gente de regulação, de basicamente geração, transmissão, energia elétrica, gás natural, tudo eu queria, Paula, talvez você esteja na área que é a área que está em mais constante evolução, aperfeiçoamento né? e modernização no mundo inteiro. Então, modernização... Como é que você vê essa evolução do, do GT, modernização e da agenda que a gente tem de aperfeiçoamento para o setor elétrico? Dentre outros temas que eu já já vou te perguntar
6: mais ainda. Oi, Luiz. Obrigada pelo convite mais uma vez está estar aqui participando do NGCast da PSR. De fato, o tema modernização ele é um tema que abrange vários outros temas, óbvio. E eu diria que é, são perspectivas muito desafiadoras. Né? Ao longo de toda a nossa conversa aqui, a gente tocou em vários temas que estão, de alguma maneira, sendo tratados é, dentro do escopo da modernização, pele de horário, é, MRE, enfim, contratação de energia ou potência. E acredito eu que nós ainda temos muito caminho para percorrer até que a gente, de fato, consiga perceber implementações é, efetivas desses temas. É, muito, inclusive, em função do fato de que o tratamento desses temas, como, por exemplo, separação lastre-energia e racionalidade de encargos e subsídios, eles acabam dependendo de um marco legal, é, aprovação de leis, é, que no momento está um pouquinho difícil de andar em função de todo o clima é, do Congresso Federal de maneira geral. É, mas não só por conta disso, né, mas porque a gente continua com as nossas emergências, digamos assim, que acabam atropelando às vezes um pouco a discussão. E dentre esses temas né, emergenciais que às vezes acabam atropelando um pouco a discussão, não tem como não falar da geração distribuída, é, cabe lembrar que, embora o tema geração distribuída não estivesse sendo tratado diretamente no GT de modernização, ele era bastante afetado pelo tema tarifa, e particularmente tarifa binômia, que é um tema que, muito embora não seja tão óbvio assim, às vezes ele tem total impacto sobre a discussão de geração distribuída, re revisão da 482 e por aí vai.
1: É que essa talvez seja a discussão do ano, né Marta?
5: Exatamente, Luiz. Acho que esse ano a gente precisa tomar uma decisão para onde é que a 482 vai, de fato. Né? Quanto mais entra a geração distribuída, mais se torna urgente essa, essa discussão, na verdade, a resolução dessa discussão.
1: É, isso, isso é relevante, porque escutando vocês duas é, falar. Aí, Bernardo, eu vou te consultar um pouquinho. Eu vejo que tem duas discussões na mesa ao mesmo tempo. Né? Uma é a revisão da 482 e toda essa discussão de se vai taxar o sol, não vai taxar o sol e tal. E em paralelo tem a questão da tarifa binômia né e que esses assuntos eles se conversam em muita, muitas distribuidoras.
3: É, exatamente. A discussão é, mais quente agora é, do momento é justamente da revisão da 482 do mecanismo de compensação, né? que é de você na verdade definir como que você vai valorar a energia que transitando na rede, né? se vai pagar perda, se vai pagar os custos de distribuição, de transmissão, etc. Só que correndo por fora tem essa discussão da binômia que pode ser realmente um, um tipping point, porque ao você colocar a binômia automaticamente você passa a pagar a, a tarifa de distribuição né, por capacidade. Como então um valor fixo. Com, com né? um valor fixo como é no, no grupo de alta tensão. Isso é relevante porque, embora a binômio tenha ficado na
1: agenda regulatória da ANEL não para esse ano, mais para frente, mas esse é um tema super relevante porque a própria contribuição da PSR nesse processo da audiência pública da 482 chamou a atenção que era legal ter uma precedência na resolução desses fatores para que a discussão fosse feita da forma mais racional e coerente possível para o Brasil. Né? Agora, dado que você está aqui, Bernardo, MRE, tá? Não é o Ministério das Relações Exteriores, mas o nosso mecanismo de relocação de energia. Sazonalização de energia, a ANEL já andou falando um pouquinho, é a SAS da garantia física, que vai olhar, além de olhar o mecanismo como um todo. No GT de modernização, que a Paula comentou, um dos grupos de trabalho, um
3: dos altos campos,
1: foi um relatório sobre isso. O que, que você achou?
3: É, eu achei que, na verdade, a gente tem um risco de a gente ter um retrocesso e voltar para antes de 2014, que é a, quando a, você tinha um processo de sazonalização da garantia física, que era de conjunto com o processo de sazonalização é, dos contratos. Né? Então, para fins de MRE e para fins de laço contratual, você tinha o mesmo mecanismo. E, na nossa opinião, é, uma grande evolução que teve no setor elétrico foi quando você permitiu separar esses dois mecanismos, inclusive permitindo que alguns desses geradores é, não sazonalizassem e andassem junto com a média dos outros geradores. E o que a gente está vendo de indicação do GT de modernização é de você voltar ao período pré-2014. A posição da PSR é que não deveria, na verdade, existir esse mecanismo de sazonalização. Ele é um jogo, na verdade, de troca de energia entre os participantes do MRE, e esse jogo poderia ser jogado através do mercado de contratos, através de swaps de energia, sem você precisar botar um mecanismo regulatório para regular esse jogo.
1: É, o, mercado, o MRL, não, a sazonalização da garantia física, ela não cria energia, né? como você diz aí nas suas apresentações e falas. Né? Ela só distribui ao longo do tempo de forma diferente e uma outra forma de pensar, dado que a gente tem o MRL, se eu entendi bem que a gente sempre discute isso internamente, é trabalhar com a saso Flat e deixar a gestão de risco sazonal ser feita através do mercado financeiro.
3: Exatamente. É, e o um único ponto que poderia ser aperfeiçoado, ao invés de ser uma saso Flat, é no mecanismo de como você define a secundária do sistema, que é um tópico bem marginal, que é como você aloca essa energia entre os diferentes submercados. Isso poderia, por exemplo, vir a partir do perfil histórico de, de geração das hidrelétricas. Você não precisa nem fazer, por definição que seja é, flat para fins de definição do que é, que é a energia secundária no sistema.
1: E essa discussão, ela corre também junto com o tal aperfeiçoamento do MRE, né? quer dizer, temos que aperfeiçoar o MRE, talvez seja a frase que a gente mais escuta, mas as propostas concretas, a gente aqui na PSR, só agora que começou a ver elas aparecendo, né? até eu mesmo, quando estive lá na minha quarentena, no meu exílio, escrevi um artigo colocando propostas muito concretas na mesa, e uma delas, foi trazida no ano passado, através de uma consulta pública pelo Ministério, que foi a revisão das garantias físicas. né? E realmente aquilo ali apareceu como um processo que o Ministério queria revisar, além dos limites regulatórios, fazendo a compensação com os agentes. Eu não escutei falar mais nada. Paulo você escutou? Morreu? Vai, não vai?
6: Não escutei, Luiz. É... E eu acredito que talvez o processo tenha sido truncado, ou ruidoso, vamos dizer assim, muito em função da versão da nota técnica que saiu do Ministério com a proposta, não dizer absolutamente nada sobre a obrigatoriedade ou não de adesão à proposta. E tanto gerou ruído que logo em seguida o Ministério se manifestou dizendo que seria voluntário e voluntário com uma compensação que não foi definida porque, segundo é, depois se falou no próprio workshop de conclusão do GT, no modernização, é, não se falou muita coisa porque se esperava a contribuição dos agentes nesse sentido. Então, de fato, é um processo que até onde eu sei está parado.
3: É, exatamente, Paulo. E um outro processo também que ajudou a, a paralisação da revisão de garantia física é que não havia uma definição sobre o critério de suprimento. E houve uma consulta pública também sobre esse tema e finalmente ano passado, no finalzinho do ano passado, no final do ano, saiu uma portaria é, do CNPE dizendo que está definindo o critério de suprimento e na nossa opinião até, é, já dando aqui é, o tema do nosso... Energy Report, que na nossa visão eles não definiram o novo critério de suprimento, porque você precisa definir, na verdade, quais são os parâmetros é, para esse critério. Aí só é, rapidinho, é, de, dizendo o que, que eles estão propondo, eles estão propondo criar novos é, layers de segurança de suprimento. além Hoje em dia a gente tem a igualdade entre custo marginal de operação e custo marginal de expansão, eles estão colocando mais duas métricas é, de energia, que é o valor condicionado do é, custo marginal de operação né, que tem uma, uma limitação e também um critério para energia não suprida pra, se você tem um déficit de energia no sistema e ainda colocando os critérios de potência que tá, na verdade tem tudo a ver com a outra discussão que a gente estava tendo no começo do, desse, desse, dessa série do podcast sobre o leilão de potência então eles colocaram também Dois critérios para definição da, da potência firme do sistema, da capacidade do sistema, que é o critério de probabilidade né, de você ter um corte de carga, e o critério da profundidade desse corte de carga.
1: Esse, esse tema, ele realmente, Bernardo, ele é fundamental porque, na minha humilde opinião, esse talvez seja o tema mais importante do setor elétrico, porque ele está na raiz da definição das garantias físicas, da contratação de energia, da comercialização da separação antilastro e energia, da compra da energia de reserva se precisar, da questão da compra de potência. E nós, pelo que eu vi, a EPE propôs com o Ministério um critério muito sofisticado, né? uma métrica, um valor em risco condicional da energia não suprida, mas me chamou a atenção o valor em risco condicional do CMO, né? o que vai voltar a, definir, a exigir a definição exógena de um limite para o preço de mercado. Né? Isso assim, te preocupa?
3: É, temos uma, uma preocupação grande porque do que a gente entendeu da metodologia para você é, calcular a garantia física, esse processo vai precisar de um passo que é de você fazer um ajuste no custo de déficit do sistema para você poder garantir que todos esses limites sejam atendidos. O ponto que a gente que preocupa muito a gente é que a gente vai acabar voltando para um problema clássico do setor elétrico que é um descompasso entre a maneira como você planeja o sistema, como você define a garantia física, da maneira como você opera o sistema, porque esse custo de déficit que é calculado para você definir a garantia física, ou do, do, a maneira como está escrita a nota técnica, não seria utilizado para a operação do sistema. E tem uma série de problemas quando você tem esse descompasso entre planejamento e operação.
1: É Isso realmente não é legal porque todo o esforço que até foi feito nos anos 2016, 2017, T18 Foi para ter planejamento e operação o mais alinhados possíveis, né? E ter essa compatibilidade da versão ao risco de forma similar é a chave do negócio, porque se você opera com um risco diferente do planejamento, ou se você planeja com um risco diferente da operação, aí efetivamente você acaba gerando custos adicionais, né? Isso, isso aí vai estar bem explicadinho no Energy Report lá, porque eu achei complicado isso aí. Não, é bastante complicado. Até para começar, Rodrigo, que hoje em dia o critério de suprimento do Brasil certamente você sabe, eu explicaria para minha mãe que a gente planeja o sistema brasileiro para que o valor esperado do custo marginal de é, expansão seja igual ao do custo marginal de operação e que o risco de déficit seja no máximo 5%, ou seja, um racionamento a cada 20 anos. Tá? Essa é a forma como o sistema é planejado. E a gente está migrando agora para um critério que é dizer o seguinte, olha só, mãe, eu quero planejar o sistema para que a probabilidade de racionamento do sistema seja 5%, porque o SEVAR tem um critério de 5%, um racionamento a cada 20 anos, e quando ocorrer o racionamento, eu vou cortar no máximo X eletrodomésticos na sua residência, que é o valor em risco condicional da energia não suprida. Além disso, com essas mesmas situações, eu não lembro se os parâmetros de confiabilidade eram os mesmos, né? o custo marginal de operação do mercado não deve ser maior do que tanto. E esse é um ponto relevante, você trava um outcome, que é um parâmetro, que é um output do, do, do modelo. Né? E a gente volta a ter, na minha opinião, um, um aspecto difícil, complexo até de explicar para o investidor, que é como é que você planeja já sabendo qual é o preço que você quer que dê no mercado, que foi toda a origem das críticas à mudança do critério de suprimento atual lá em 2008. Mas tudo bem, vamos explicar direitinho, na medida do possível, e quem tiver mais dúvidas pode vir aqui conversar. É, conosco e esse tema do, do critério de suprimento já chegando aqui no caminho para o final do nosso podcast é tanto tema gente me lembrou agora aqui enquanto eu conversava com vocês daquele grupo de trabalho da volatilidade do PLD né a gente vai voltar até esse tema num futuramente num Energycast específico mas Celso o é, que que está sendo feito aí se é para esse ano é preocupante
2: está é, sendo é, discutido né tem essa preocupação em reduzir a volatilidade do, do PLD e, é, na verdade, o que tem que se entender são as causas exatas dessa volatilidade para saber se realmente o problema é na previsão é, de chuva de forma determinística ou da previsão da carga ou da geração das, da energia renovável ou se isso é um problema é, maior de, de colocar a, a isso dentro da variável de estado, na hora de, de dos modelos computacionais. Então, é, antes de sair tomando qualquer medida é, de forma determinada, né qualquer medida drástica, precisamos entender certinho quais são é, es, os fatores e, e qual é o impacto disso de maneira geral no setor.
3: É, um outro tema também, que não, não é um tema é, regulatório e também não, não está na agenda regulatória da NEL, mas que é muito importante para o setor, é, pela, pela grande importância dessa empresa e também por ser um tema que pode travar no Congresso as discussões, também as outras discussões do setor elétrico, é o tema da Eletrobras, né? E aí, Luiz, como é que a gente está vendo aí que pode desenrolar esse tema da Eletrobras ao longo de 2020?
1: É, é, Bernardo, esse tema, né? A privatização da Eletrobras, ou a democratização do capital, ou a capitalização e tal, enfim. Pode, a gente pode chamar como quiser... é fundamental, eu acho, para o Brasil... em termos de eficiência... mas também para dar mais liquidez ao mercado livre... junto com a descotização... contribuir para a redução da CDE... que tem um impacto direto tarifário... tem inúmeros temas que a gente vai futuramente... organizar uma discussão sobre isso... mas eu sou um pouco cético, honestamente... para esse ano... eu acho que esse ano no Congresso ele tem uma agenda muito desafiadora... calcada na reforma administrativa... na reforma fiscal no marco regulatório do saneamento, e um ano eleitoral também, né? e com o Senado ainda claramente não totalmente embarcado no projeto. Então, desde já torcendo para que eu esteja errado, eu acho que esse ano vai ser um ano de mais discussão, mais detalhamento, para talvez no final desse ano esse processo começar a ser um pouquinho melhor encaminhado para uma implementação mais à frente. Eu não, eu não estaria... É tão otimista para que a privatização ou a capitalização ou a democratização do capital saísse tão rápido. Né? E esse é um tema também que eu lembrei: você falou algo de tema fora do setor, eu lembrei do novo mercado de gás, que a Paula vem trabalhando com uma quantidade de clientes incríveis, olhando a indústria a térmica, investidores e tal. Paulo, tem muita coisa que saiu ano passado, essa agenda realmente andou em 2019, um movimento muito bom do governo. Como é que você está vendo o desdobramento desse processo, uma mudança agora na NP com a sede do diretor-geral Décio Odoni, que fez um excelente trabalho como praticamente o líder desse processo. E aí?
6: De fato, Luiz, é um tema que andou bastante. É, maior exemplo disso, por exemplo, no setor de transporte de gás, é, a gente teve aí a Petrobras se desfazendo de 90% é, da sua participação na TAG, é, na distribuição, a gente tem visto algumas discussões muito relativas à questão de revisitar os contratos de concessão, mexer ou não mexer na UOC, que, que em alguns casos chega a 20%. É um tema complicado, porque no caso do gás natural, a distribuição está tá num nível estadual, é, assim diz a Constituição Federal. E o grande desafio, a mim, para opinião pessoal, estaria tá, né, tá no lado da oferta. Não só de você gerar uma competitividade ali na, na extração e, e venda da commodity de gás natural, é, mas principalmente de qual é a demanda que você está querendo é, ter para que essa oferta tenha para quem vender. Digo isso porque a gente tem recebido muito pedido de estudos aqui, é, ou a meras consultas, é de todo mundo numa expectativa muito de que o setor elétrico teria como absorver essa oferta de gás natural, pré-sal, enfim, GNL, é, e às vezes gera um pouco de dúvida se de fato o setor elétrico vai conseguir absorver, através das termoelétricas, aí, toda essa oferta que em tese viria com a, o pré-sal, com GNL, com o desenvolvimento dos setores de transporte de distribuição, Aliás, Luiz, qual é a sua opinião a respeito?
1: Não, daí a gente fez um podcast até recente esse ano, né, foi o primeiro desse ano, sobre integração de renováveis, que a gente analisou esse tema é, nessa discussão. E é complexo o setor elétrico pagar pelo custo do setor de gás sozinho e até porque a competitividade das renováveis hoje é muito forte e que bota uma pressãozinha, né, dá um calorzinho no gás sem trocadilho para que forçar que a gente consiga para o Brasil uma equação que seja o um ótimo local, né, um ótimo global, desculpa. E esse ótimo ele tem que ser uma equação racional economicamente falando para o gás. Mas é uma agenda que eu acho que é interessante, ela vai andar mesmo. Bom, a gente pode aqui falar ainda horas e horas, tem a pauta da segurança de mercado, que a gente não entrou, a pauta de resposta pela demanda, recursos energéticos distribuídos, tem muitos outros assuntos, mas esses acho que serão os temas principais né, que a gente tinha que olhar esse ano. Eu, eu queria agradecer aqui a, a Fernando, ao Rodrigo, ao Celso, à Paula, à Marta, e ao Bernardo, membros dessa super equipe da PSR, agradecer também aos nossos ouvintes pelo tempo, Esse foi um podcast um pouquinho mais longo, porque são muitos temas mesmo, mas dizer que fiquei muito feliz que a nossa experiência funcionou, de trazer, na verdade, para perto do ouvinte, todos vocês, vocês que efetivamente dão o show, vocês que fazem o show, e com isso os nossos ouvintes terem acesso é, à equipe da PSR, que está aqui para discutir os temas relevantes do setor elétrico, nacional. Bom, meu nome é Luiz Barroso, queria agradecer mais uma vez pela audiência, muito obrigado e até a nossa próxima edição.